0: GDS'ler Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri 29 Ekim 3 Kasım tarihleri arasındaki uluslararası gelişmeleri değerlendireceğimiz bir haftalık dış gündemle daha beraberiz. Ben Mehmet Kancı. Hamas'ın 7 Ekim'de El Aksa Tufanı Operasyonu adı altında İsrail işgali altındaki topraklara yönelik düzenlediği saldırının ardından İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik başlattığı karşı saldırının birinci ayını doldurmak üzere olduğumuz günlerdeyiz. Önce sağdaki duruma ve ilgili diplomatik gelişmelere bir bakalım. İsrail ordusu Filistinli sivillerin boşaltma, boşaltmalarını istediği Gazze şeridinin kuzey kısmına 3 koldan yaklaşık 20 bin asker ve bir zırhlı tümenle girdi hafta başı. Bu, yana. bu esnada kuzeydeki Cebeliye mülteci kampında ve Beytanun bölgesinde taş üstünde taş bırakmadılar hava bombardımanıyla. Tek bir Hamas komutanını ortadan kaldırmak için Cebeliye'yi, Cebeliye'ye düzenledikleri hava saldırılarında yüzlerce sivil öldü ya da yaralandı. İsrail ordusu sahil şeridinden Erez sınır kapısı istikametinden ve orta kesimlerdeki Elbureyç bölgesinden yani 3 koldan Gazze şeridinin kuzeyine girdi. 2 Kasım Perşembe günü itibariyle şeridi kuzeyden güldü. Kadeden ana yolun yani Selahattin caddesinin Gazze kentinin güneyindeki yollarla kesiştiği kavşaklarda kontrolü ele geçirdi. Bu kavşakların ele geçirilmesi sırasında İsrail ordusunun yasaklı mühimmat olan fosfor bombalarına başvurduğu iddia ediliyor. Bu arada yine 3 Kasım günü bu caddeyi yani Selahattin yolunu kullanamayanlar deniz kıyısından güneye ulaşmaya çalıştıklarında Erreşit caddesinde siviller İsrail ordusunun bombardımanına hedef oldular ve çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. 3 Kasım Cuma günü itibariyle Gazze kentinin, Gazze şeridinin kuzeyiyle yani Hanyunus ve Refah kentleriyle kuzeyin bağlantısı tamamen kesildi. En azından yeryüzünden bir bağlantı kurma ihtimali yok diyelim ancak iddia edildiği gibi Hamas'ın yüzlerce kilometrelik tünel ağı mevcutsa bu bağlantının hala devam ettiğini en azından askeri açıdan varsayabiliriz. Gazze'deki direniş gruplarının saldırılarında İsrail resmi açıklamasına göre 20'den fazla İsrail askeri de öldü. Bu sayının artması büyük ihtimalle siyasi hayatının son günlerini yaşayan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun üzerindeki baskıyı arttıracak. Hükümetteki isimler ise ne pahasına olursa olsun İsrail saldırısının devam edeceğini her fırsatta vurguluyorlar. Sizler bu kaydı dinlediğiniz saatlerde muhtemelen İsrail saldırılarında ölen Gazze'deki Filistinlerin sayısı 10.000'i bulmuş olacak. 3.000'e yakın insan bu arada enkaz altında bulunuyor. Bu insanlara ulaşılamıyor. Ve hayatını kaybeden 10 bin sivilin 60'tan fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğunu belirtelim. Erkeklerden kaç kişinin Hamas'la doğrudan bağlantılı olduğunu söylemek de mümkün değil. Yani İsrail saldırıları Hamas'a ait askeri hedeflerden ziyade tamamen Filistin sivil halkın üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bu arada 1 Kasım itibariyle Gazze'de çifte vatandaşlığa sahip Filistinlilerin tahliyesi için refah kapısı açıldı Mısır'la bağlantıyı sağlayan. En az 500'ü Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak üzere 1000 kişinin bölgeden tahliyesi hedefleniyor. Durumu ağır olan 60'dan fazla yaralı da bu esnada Mısır topraklarına tahliye edildi. <gülüyor> Mısır demişken İsrail'in Gazze'deki 2 milyon Filistinliyi Mısır topraklarına sürme planı da aleniyet kazanmış durumda. Hatta İsrail hükümetinin ekonomik kriz içindeki Mısır'ın Dünya Bankası'na olan borçlarının bir kısmını ödemeyi teklif ettiği, böylece Filistinlilerin kabul edilmesini istediği de gündeme geldi. Yani İsrail hükümeti bir nevi rüşvetle ücreti mukabilinde Filistinlileri sığındıkları son topraklardan da sürmenin ve iki devletli çözüm formülünü tamamen ortadan kaldırmanın peşinde. Gerek Mısır gerekse uluslararası toplumun ezici çoğunluğu ise en azından şimdilik bu plana direniyor. Hatta Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Netanyahu'dan gelen bu yöndeki baskıları gerçekçi olmadığı gerekçesiyle reddettikleri bildiriliyor. Şunu da ifade etmek lazım. İsrail'in Filistin topraklarına yönelik yıkım politikası yalnızca Gazze ile sınırlı yürümüyor. Dünyanın dikkati Akdeniz kıyısındaki 365 km o topraklara çevriliyken, Batı şeriada da birbirinden koparılmış alanlarda kuşatma altında yaşayan Filistinlilerin yaşam alanları saldırı altında. Cenin ve El Halil kentlerinde daha geniş çaplı saldırılara hazırlanan İsrail güvenlik güçleri harekete geçecekleri zaman kendilerine engel çıkartabileceğini düşündükleri yapıları yıkıyorlar, yolları tahrip ediyorlar. Hatta geçen hafta El Halil kentine havadan atılan bildirilerde İsrail ordusu Filistinlilerin silahlarını teslim etmelerini ve İsrail güvenlik güçleriyle çatışmaya son vermelerini istedi. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise Gazze'de olduğu gibi El Halil halkı içinde cehennemin kapılarının açılacağı tehdit. Didini savurdular. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 150'ye yaklaştı. Gözaltına alınanların sayısının ise 1500'e yaklaştığı belirtiliyor. Bu kişilerden yarıdan fazlasının Hamas'la bağlantılı oldukları da iddia edilmekte. Öldürülenlerin içinde çok sayıda çocuk bulunurken vurulan kişilerin silahsız siviller olduğu da sosyal medyada paylaşılan görüntülerden tespit edilebilir. İşte bu şartlar altında 3 Kasım günü Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'i ziyaret etti. Ateşkes kelimesini içerdiği için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katkılarına teşekkür tweet'ini dâhil eden Blinken'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmede çantasında geçici bir ateşkes önerisi bulunduğu iddia edildi. Filistin kaynaklarına göre Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e 12 saatlik geçici ateşkes önerecekti. Bu ateşkes Hamas'ın elindeki yabancı ülke vatandaşı rehineleri serbest bırakması halinde uygulanacak. Blinken Netanyahu görüşmesinde ayrıca Gazze'ye 50 ton yakıt sevkiyatı ve bölgeye giren yardım tırlarının sayısının 200'e çıkartılmasının da gündeme geleceği iddia edilmişti. Ancak özellikle akaryakıt meselesinin bu görüşmede hiçbir şekilde gündeme gelmediği ifade ediliyor. Blinken'in Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonraki açıklamasında da İsrail'in savunma hakkına vurgu yapması hatta İsrail hükümetinin bunun sorumluluğunu üstlendiğini ifade etmesi değişen bir şey olmadığına işaret etmekte. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye dahil bölgede yapacağı diğer ziyaretleri hafta sonu boyunca izleyeceğiz. Blinken'ın ziyaretinde Gazze şeridine 200 yardım tırının giriş yapması konusunda bir e, girişimde bulunacağını ifade etmiştik. Zaten 7 Ekim'den önce Gazze şeridine günde 200 tır giriyordu yardım malzemesi taşıyan çünkü 2 milyondan fazla insanın yaşadığı bu bölgede işsizlik %70'in üzerinde ve halkın %80'i de uluslararası yardımlara muhtaç durumdaydı. Daha önce iki defa Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunmuştu Amerikan Dışişleri Bakanı ancak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yurt dışı temaslarda bulunması nedeniyle bu gerçekleşmemişti. Bakalım bu defa gerçekleşebilecek mi? Ve Amerikan Dışişleri Bakanı dişe dokunur bir ateşkes önerisiyle Türkiye'de temaslarda bulunacak mı? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise bölgedeki gelişmeleri mevki mevkidaşıyla Moskova'da yaptığı görüşmede değerlendirdi. Ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı ile Perşembe günü de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bunu da belirtelim. İsrail ordusu ise bu esnada Gazze'deki durumun dünyaya aktarılmasını engellemek için için hem internet hem telefon bağlantılarını kesmişti hafta başında. Bu bağlantılar sınırlı da olsa yeniden sağlandı. Ancak 3 Kasım günü bu defa Fransız Haber Ajansı AFP'nin bürosu Gazze'deki bürosu doğrudan hedef alındı. 2021 yılında İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırısında Associated Press ve El Cezire televizyonlarının bürolarının bulunduğu çok katlı binayı bombalayarak yıkmıştı ve her iki basın kuruluşu içerideki ekipmanlarını dışarı taşıma fırsatı dahi bulamamıştı. Son saldırılar sırasında İsrail saldırıları sırasında Gazze içerisinden yayın yapan yerel muhabirlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yaklaştı. Hatta İsrail'in pervasızlığı o noktaya ulaştı ki El Cezire muhabiri Yumna El ailesinin yaşadığı evi vurmakla dahi tehdit ettiler. Bu arada İsrail'in Hares gazetesinden bir haberi aktaralım. Gazze'deki insani durumla ilgili bir veri yayınladı Hares gazetesi. Buna göre 52 bin kadar hamile kadın ve henüz 6 aylık olmamış 30 binden fazla bebek Gazze'de tuzlu ya da arıtılamayan kirli suyu içmek zorunda. Çünkü İsrail suların arıtılması için gereken elektrik ve yakıtı temin etmeyi de kesti. Şimdi diğer cephelere Gazze çevresindeki cephelere göz atalım. Yemen'deki İran destekli Husi milisleri İsrail topraklarına yönelik balistik füze ve kamikaze drone saldırıları e, düzenliyor. Bu saldırıların sıklığı artıyor. Bu silahların İsrail'e ulaşarak zarar vermesi ihtimali çok gerçekçi değil. İsrail ordusu yine de çok sayıda savaş uçağını ve savaş gemisini bu füzeleri önlemek için güneye kaydırmak zorunda kaldı. Bazı balistik füzelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail için özel olarak ürettiği F-35 savaş uçakları tarafından imha edildiğine dair görüntülerde paylaşıldı. Kuzeyde ise Lübnan Hizbullah'ı kontrollü bir çatışma stratejisini sürdürüyor. Ancak son olarak topçu ve anti-tank roketleriyle düzenlediği saldırılara kamikaze dronları da ekledi. Bu arada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Cuma günü akşam saatlerinde yaptığı konuşmayla yandaşlarına ve Gazze'deki direniş gruplarına yeni mesajlar verdi. Nasrallah'ın mesajları çok açık olmamakla beraber açıkçası Hizbullah'ın çatışmayı daha genişletebileceği, daha şiddetlendirebileceği mesajı da içeriyordu. Ancak Nasrallah özellikle İran'ı bu çatışmanın dışında tutma gayreti dikkat çekiciydi ve 7 Ekim'de düzenlenen Hamas saldırısıyla İran'ın bir ilgisi olmadığını, bu eylemin tamamen Filistin kökenli bir eylem olduğunu vurgulaması da konuşmasının ilginç yönlerinden bir tanesiydi. Ancak Hizbullah'ın açıklamasının, Nasrallah'ın daha doğrusu açıklamasının, İsrail tarafından bir saldırganlık işareti olarak algılanma ihtimali de yüksek. Hatta bu nedenle Nasrallah'ın konuşmasından önce İsrail'in F-35 Adir uçaklarından oluşan filolar en üst düzeyde alarma geçirildi. Hatta Güney Lübnan'daki kimi noktaların Nasrallah'ın konuşması sırasında vurulduğuna yönelik de haberler geldi. Hizbullah'ın ve Güney Lübnan'daki diğer direniş gruplarının 7 Ekim'den bu yana cephedeki kayıp sayısı da 60'ı aşmış bulunuyor. Ayrıca İsrail zaman zaman Suriye'ye yönelik buradaki İran destekli milis gruplarının saldırılarına da küze ve hava saldırılarıyla cevap veriyordu. Geçmişte bu tür saldırılara öncesinde Rusya'ya bilgi veren İsrail bu bilgi verme sürecinde kesmiş. Gündemimizde Gazze'ye ayırdığımız bölümün sonuna yaklaşırken şunu ifade etmekte fayda var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze ile ilgili tam olarak nasıl bir planı olduğu konusunda hatta bir plan olup olmadığı konusunda ona destek veren ülkelerinde şüpheleri var. Dahası çatışmanın bölgesel düzeydeki etkisinin yayılması halinde İsrail ordusunun bunun üstesinden gelip gelemeyeceğine dair de endişeler mevcut. Bu endişeleri anlamak için New York Times gazetesinin geride bıraktığımız hafta 7 Ekim'deki Hamas saldırısı nasıl engellenemedi başlıklı analizinin bazı satır başlarına bakalım kısaca. 1. Netanyahu Temmuz ayında ciddi bir saldırı istihbaratı vermek için gelen üst düzey generalle görüşmedi. 2. İsrailli yetkililer Hamas artık ciddi bir tehdit değil. En büyük tehlike Hizbullah ve İran anlayışına saplandı. 3. Yine Temmuz ayında 3 savunma bakanlığı yetkilisi İsrail meclisi Knesset'e gelerek milletvekillerini acil bir tehdide karşı uyarmaya çalıştı. Briefing'e sadece sadece iki milletvekili katıldı. 4. İsrail Genel Kurmay Başkanı Herze Halevi ciddi bir saldırı olasılığı bilgisini Başbakan Netanyahu'ya iletmek istedi ancak başbakanla görüşemedi. 5. Öldürülen bazı Filistinli direnişçilerin üzerlerinde bulunan telsizler, İsrail Sinyal İstihbarat Birimi 8200'ün gereksiz diyerek dinlemeyi bir yıl önce bıraktığı telsiz sistemleriydi. New York Times gazetesinin paylaştığı bu bilgiler halihazırda İsrail yönetimi içinde siyaset, ordu ve istihbarat ser servisleri arasında yaşanan gerilimin de artacağına işaret ediyor. Dinleyicilerden bazıları belki hatırlayacaktır. Netanyahu silahlı kuvvetleri suçlayan bir açıklamasını, bir tweetini daha sonra silmek zorunda kalmıştı. New York Times'a da bu bilgileri ordu kaynaklarının ve istihbarat servisi kaynaklarının ilettiğine hiçbir şüphe yok. Bu noktada İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun bir açıklamasına da kulak verelim. Şöyle diyor Crosetto, Orta Doğu'daki çatışmaların uzayacağına inanıyorum. Avrupalılar kendi kandırmamalı, İsrail saldırılarına uzun süre devam edecek. Çatışmaların siyasi sonuçlarının ne olacağını hep birlikte göreceğiz diyor İtalya Savunma Bakanı. Yani süreç Netanyahu'nun umduğu iyimsellikte ilerlese bile bir yıl boyunca Gazze ve Filistin sorunu olanca ağırlığıyla gündemimizde yer almaya devam edecek ve bunun gerek İsrail için gerek Avrupa hükümetleri için muhakkak siyasi bir takım sonuçları olacak. Şimdi geçelim gündemin Türkiye açısından önemli bir başka maddesine Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi 3 Kasım Cuma günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplandı. Türk Devri sloganıyla düzenlenen zirvede 2040 yılı Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nde konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Bu adımların başında Turan Ekonomik Bölgesi ile ilgili atılacak entegrasyon adımları geliyordu. Ayrıca Türk Dünyası'nın küresel meselelere ortamadığı tak bir yaklaşım getirmesi konusu da yine bu zirvede değerlendirildi. Türk devletleri liderlerinin bir araya gelmesinden hemen önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kazakistan ve Özbekistan'a yaptığı ziyaretlerde dikkat çekiciydi. 1 ve 2 Kasım tarihlerinde gerçekleşti bu ziyaretler. Hatırlayacaksınız Güney Afrika'daki bir iş zirvesine davet edilmek için talebi ev sahibi ülke tarafından kabul görmemişti. Macron'un yeni bölgesel işbirliği arayışları için her zirvenin ve her grubun kapısını zorlamasında 2021 yılında tabirici ya ise Hint Pasifik bölgesinde Fransa'nın yediği tırnak içinde ifade ediyorum kazık önemli rol oynamış olmalı. Fransa Avustralya'dan aldığı nükleer denizaltı ihalesini hayata geçirmek için tersanelerinde son hazırlıklarını yaparken bir anda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve İngiltere'nin AUKUS ittifakını ilan ettikleri duyurulmuş ve Avustralya'nın Fransız denizaltıları yerine Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ikilisi tarafından temin edilecek denizaltıları ve daha uzun vadede teknoloji transfer atmosferiyle Avustralya topraklarında imal edilecek denizaltıları kullanacağı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeyle eli böğründe kalan Fransa o günden bu yana bunun acısını çıkartmaya çalışıyor. Karadeniz kıyısındaki Moldova'ya silah satışını ve Ermenistan'la yaptığı silah satış anlaşmasını da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine dair bir notu da yine altını çizerek aktaralım. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan bu not. Orbán'ın şu ifadelerini not etmekte fayda var. Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisinin zamanı geldi. Türkiye bunun içinde olmalı. Türkiye olmadan Avrupa için uzun süreli bir barış mümkün değil. Avrupa'da güvenliğin yeniden tesisine olan destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi Viktor Orban Kazakistan'daki zirve esnasında. Macaristan Başbakanının bu ifadelerine rağmen Avrupa Birliği'nin son 7-8 aydaki toplantılarında, küresel meselelere dair toplantılarında Türkiye'yi dışlayan tavrı da dikkat çekici. Ve yine Türkiye ile ilgili bir başka önemli gelişmeyi de burada aktaralım. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 savaş uçaklarının alınmasına ilişkin olarak bu geçtiğimiz hafta içinde bazı açıklamalarda bulundu. Heyetler teknik toplantılarını tamamladı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Bir an önce bu sü- sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Şimdi tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail verdiği desteği dikkate aldığımızda ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik tavrını da dikkate alacak olursak F-16 meselesinde nasıl bir ilerleme sağlanacağı e, önemli bir soru işareti olacak. Şimdi biraz önce Kazakistan'daki zirveden bahsetmiştik. Bir başka önemli zirvenin de haberini aktaralım. Bu vesileyle. Amerikan yönetiminin uzun süredir beklediği Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasındaki zirve Kasım ayının ortasında gerçekleşecek. İki liderin buluşma Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu kapsamında olacak. Washington yönetiminin iki liderin G20 zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılışında buluşmaları yönündeki girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin geçen hafta Washington'a yaptığı ziyarette mesafe kaydedildiği anlaşılıyor. Amerikan diplomasisini izleyenlerin yakından takip edeceği bir diğer ziyaretse önümüzdeki hafta Amerikan Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Hindistan'a yapacağı ziyaretler olacak. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin Hindistan'ın ardından Güney Kore ve Endonezya'yı da ziyaret edecek. Peki Hindistan ziyareti neden önemli? G20 zirvesinin hemen ardından Kanada ve Hindistan arasında diplomatik bir kriz patlak vermişti hatırlayacaksınız ki o kriz hala devam ediyor. Ayrılıkçı bir Sih siyasetçinin Kanada topraklarında, öldürülmesiyle ilgili olarak Kanada tarafı Hindistan gizli servisini suçlamıştı. Bu cinayette Hindistan gizli servisinin rol oynadığını ifşa edense Amerika Birleşik Devletleri oldu. Hatta Amerikan yönetimi Kanada'ya bilgi sağlayanın kendileri olduğunu da basına sızdırmaktan çekinmedi. Malumunuz olabileceği üzere Amerika yönetimi yaklaşık 5 yıldır enerji ve savunma alanlarında derin bağları olan Hindistan ve Rusyayı birbirinden ayırmaya Hindistan'ı Hint-Pasifik bölgesinde teşkil ettiği diğer bölgesel ittifakları dahil etmeye çalışıyor. Austin ve Blinken'in yapacağı ziyaret, Kanada-Hindistan krizinin ardından daha da büyük önem arz edecek. Şimdi geçelim gündemimizin değişmez maddesi Ukrayna Rusya Savaşı'ndaki son duruma. Rus ordusunun Kırım'daki hava savunma sistemlerine yönelik Atak MSF füzeleriyle yapılan saldırılar yoğunlaşmış vaziyette. Hatırlayacaksınız bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya teslim ettiği son gelişmiş silah sistemi 310 km menzilli bu, bu füzeler 17 Eylül'den bu yana özellikle Kırım Yarımadası'ndaki Rus hedeflerine karşı yoğun bir şekilde kullanılmakta. E, bu arada Rusya'yı Ekim'de bir nükleer saldırıya karşı tatbikat düzenledi. Bunu da ifade etmek lazım. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin, Diyeper cephesinde yaşanan başarısızlıklar nedeniyle bölgedeki General Oleg Makareviç'i görevinden aldı. Avdika cephesi son günlerde sık sık gündeme geliyordu. Donbas bölgesinde. Burada Rus ordusunun ciddi kayıplara uğradığı belirtiliyor. Özellikle 114. Tugay'ın zırhlı birliklerinin ağır şekilde kayıp verdiği yönünde haberler var. Tabii ki her ne kadar Rus ordusu bu alanda büyük kayıplar vermiş olsa da Ukrayna ordusunun başka bölgelerde özellikle Melitopol istikametinde yani Azak Denizi istikametindeki saldırının bu karşı saldırı başarısız da olsa bu karşı saldırısı sayesinde önlenmiş olabileceğini de dikkate almak lazım. Bu arada Putin, Rusya Devlet Başkanı Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'u hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylarda Rusya'da misafir etmişti Vladivostok tarafı. Bunun ardından Rusya-Kuzey Kore'ye askeri işbirliğinin arttığına dair bilgiler daha fazla bilgi ulaşmakta. 2000 vagon dolusu 500 bin kadar topçu mühimmatının Kuzey Kore'den Rusya'ya ulaştığı bildiriliyor. Bu gelişmeler yaşanırken Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da yaptığı bir açıklamanın altını çizmek lazım. Avrupa'da yeniden savaş tehlikesi olabileceği fikrine alışmamız lazım diyor Almanya Savunma Bakanı. Savaşa hazır olmalıyız. Alman ordusu için çok daha fazla paraya ihtiyacımız olacak. Yani 1. Soğuk Savaş sürecinde güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'ne endekslemenin lüksünü yaşayan Avrupa'nın önümüzdeki yıl savunma giderlerinin daha da artacağını görüyoruz. Son olarak gündemi tamamlamadan önce bir de dünyadaki mülteci akını ile ilgili bilgiler verelim. Malum küresel ısınma sayesinde e, Akdeniz'deki göç süreci de göç takvimi de uzadı. İtalya'nın Lampedusa adasına sadece bir gün içinde geçen hafta 1200 kaçak göçmeni taşıyan 35 tekne ulaştı. Yani İtalya'nın e, başındaki e, düzensiz göç krizi, düzensiz göç sorunu giderek büyüyor. Bu şartlar altında İtalya'daki hükümetin İsrail'in Gazze saldırısına de destek vermesi de tam bir çelişki çünkü 2 milyon insan Mısır'a gitmeleri halinde orada kalmayacakları kesin. Doğu Akdeniz kaynaklı daha büyük bir göç dalgası Avrupa'ya yönelebilir. Bu arada Güney Meksika'dan yola çıkan yaklaşık 5000 göçmenin de Amerika Birleşik Devletleri sınırlarına dayandığını belirtelim. Orta Amerika, Venezuela, Küba ve Haiti'den gelen bu göçmenler Meksika hükümetinin mülteci vizesi başvurularını işleme koymaması nedeniyle pazartesi günü 30 Ekim günü yürüyüşe başladıkları bildirilmişti ve hafta boyunca süren bu göç pek yakında Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırlarına ulaşmış olacak. Evet gündeme dair her şeyde haftalık gündemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta yeni gelişmelerle yeniden sizlerle beraber olacağız. GDS'ler Dünya Gündemi